0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Rasenmähen.
1: Ja, Keller aufräumen ist erledigt. Glühbirne im Arbeitszimmer auswechseln ist auch abgehakt. Tag zusammen. Musste eben mal meine To-Do-Liste durchgehen. Vielleicht habt ihr euch ja auch eine in diese Corona-Zeiten erstellt. Denn das hat diese Pandemie mit dem Hashtag zu bleiben ja definitiv für sich. Ne? Du kannst plötzlich Dinge erledigen. Ja die du sonst ewig aufschiebst, zu denen du sonst nicht kommst. Das geht dem FC-Kapitän Jonas Hector... Ganz ähnlich.
2: Konnte man mal ein paar Sachen im Haushalt machen, die man, glaube ich, im normalen Alltag nicht gemacht hätte. Vom
1: Bundesliga-Profi zum Heimwerkerkönig. Was genau Jonas Hector da so alles schon erledigt hat, äh, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Anders sieht das beim Kollegen Alexander Haubrichs aus. Äh, der hat nämlich gerade eine Woche Urlaub hinter sich. Also was man so Urlaub nennen kann in Corona-Zeiten. Grüße dich, Alex. Hi,
0: ja, das war äh, auch nicht viel anders, außer dass das technische Homeoffice und... Äh Grundschullehrer da sein, dann unterbrochen wurde mal und äh, ein bisschen Ostern feiern konnte und ja, der Grill ist blitzblank sauber, der äh, sogar der äh, der Stahlbandpool ist langsam gefüllt, weil vielleicht wird's ja doch noch ein bisschen wärmer und die Kinder können schon mal reinspringen. Nein, ähm, ja, also ich äh, habe mit Freude zur Kenntnis genommen, allerdings gestern, dass es ja doch noch eine Aussicht gibt, dass wir in diesem Jahr noch mal Fußball sehen. Dazu später sicher mehr und äh, von daher komme ich mit guten Nachrichten aus dem Urlaub und ähm, ja bin bereit für den nächsten Podcast, um die um uns alle wieder auf Stand zu bringen. Es ist Dienstag,
1: der 21. April, und du hast es angesprochen. Es gibt gute Nachrichten, Stimmen, die jeden Fußballfan erfreuen dürften, der den Fußball die Bundesliga vermisst. Zum einen hat sich der Gesundheitsminister Jens Spahn sehr positiv über einen möglichen Ligastart am 9. Mai geäußert. Ja, wichtig war vor allen Dingen,
0: dass die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, also die beiden derzeit mächtigsten ja, Männer hinter Angela Merkel der Politik wahrscheinlich äh, gesagt haben, äh, ja, wir können uns Geisterspiele vorstellen und sich nicht gegenseitig ausbremsen. Das war ja gestern schon eine konzertierte Aktion, da war wahrscheinlich ganz viel Lobbyarbeit hinter den Kulissen auch äh, 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 zugange, um halt einfach gleichzeitig das Ja keiner vorbrecht, äh, das zu verkünden dann gab es die Stellungnahme von Jens Spahn noch dazu dann gab es halt, ja genau, hast du gesagt dann gab es den Kommentar von Christian Seifert, also es war schon alles ganz genau aufeinander abgestimmt, um halt ein möglichst breites Bild, gemeinsames Bild abzugeben, natürlich direkt mit dem Appell an die Bundesliga-Profis jetzt kommt es auf euch an, steckt euch bloß nicht an, haltet die Regeln ein und macht weiter und dann kann es vielleicht am 9. Mai weitergehen.
1: Ja, Voraussetzung war ja immer ein äh, gutes äh, ja, Konzept, äh, was Hygienemaßnahmen betrifft, Schutzmaßnahmen, dass es eben nicht zu Ansteckungen kommt beziehungsweise, dass man, äh, wenn das dann sofort eindämmen kann und da hat ja offenbar der DFL-Boss Christian Seifert, also unter seiner Führung äh, ganz gut gearbeitet, zumindest äh, klang das so, ne? weil ähm, Markus Söder, ob auch Armin Laschet, dass da ein gutes Konzept vorgelegt worden ist, was eben dann am 9. Mai es möglich machen könnte, dass wieder Geisterspiele stattfinden.
0: Ja, also die, die, diese Taskforce äh, Gesundheit hat das äh, nee, Taskforce Sportmedizin heißt ja beim, bei der DFL hat halt offenbar da ganz gute Ergebnisse äh, gebracht, aber allen voran ist das natürlich ein politischer Wille, jetzt irgendwie auch wieder äh, Normalität ein bisschen einkehren zu lassen. Ähm, meine Sorge ist derzeit und vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle, ich weiß es kann keine Sau mehr hören, Entschuldigung, aber ähm, äh, haltet die Regeln weiter ein, weil wenn jetzt durch diese ersten Lockerungsmaßnahmen die Kurve wieder hochgeht, kann auch sein, dass das ganze Hoffnung wieder zunichte gemacht werden, deshalb wir müssen, dürfen unsere Anstrengungen jetzt nicht äh, kaputt machen durch Sorglosigkeit, wie die Kanzlerin ja gestern auch nochmal deutlich macht, und dann können wir hoffen, dass wir in dieser Saison noch Fußball sehen, äh, man merkt den Verein an, wie wichtig es ist, gerade auch ja, was die wirtschaftliche Situation anbelangt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also so positiv
1: das jetzt erstmal klingt von den beiden Ministerpräsidenten Söder und Laschet und auch vom Gesundheitsminister Spahn, das ist ja noch kein, noch kein Freibrief. Ne? Also es muss ja tatsächlich diese Entwicklung weiter positiv verlaufen, wenn das jetzt wieder komplett in die andere Richtung geht. Dann sind wir ganz schnell wieder bei anderen Themen und dann wird sich insgesamt die Gesellschaft schon wieder massiv einschränken müssen, was wir alle nicht hoffen. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, natürlich, dass wir jetzt weiter alle dranbleiben und äh, alle mitarbeiten, dass das Virus eingedämmt bleibt, so wie es im Moment ist. Also die Zahlen, die sind ja einigermaßen vielversprechend im Moment und es äh, sind ja auch in verschiedenen anderen Bereichen jetzt so die ersten Lockerungen im Gange. Mhm. Und äh, ja, die könnten dann eben auch äh, beim beim Fußball kommen. Äh, womit wir aber ja auch direkt in einer, ja doch sehr intensiven Diskussionen sind, die ja schon seit Wochen geführt wird, nimmt der Fußball hier eine Sonderrolle ein. Es gab ja diesen äh, offenen Brief der Fanszene in Deutschland, äh, dem sich auch die Ultras des ersten FC Köln, also zum Beispiel die wilde Horde, angeschlossen haben. Die haben das Ganze ja auch gepostet auf ihrer Homepage. Und ähm, da ist ja klar gesagt worden in diesem Brief, äh, das kann nicht sein, dass die Fußball-Bundesliga jetzt hier plötzlich im Mai äh, ja, quasi weitermachen will, ganz normal, wenn auch ohne Zuschauer, äh, wenn die Gesellschaft weiter so massive Einschränkungen hinnehmen muss. Und, und dann wird natürlich auch nochmal, was ja schon seit Monaten, Jahren ähm, kritisiert wird, äh, angeführt, dass der Fußball, der Profifußball doch schwer erkrankt ist, äh, dass äh, der sich völlig entfernt hat von der Gesellschaft und, und, und. Also sehr, sehr langer Brief mit vielen Absätzen. Und um das mal vielleicht auf einen entscheidenden Satz zu bringen, den ich gerne hier nochmal zitiere. Eine baldige Fortsetzung der Saison heißt es, wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftlich engagieren. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne. Also das jetzt mal die eine Seite, die einem Neustart der Bundesliga klar entgegentritt.
0: Ich bin ja ähm, jedem seine Meinung und es äh, gibt sicher Punkte, die äh, durchaus kritisierbar sind am Profifußball, aber letzten Endes ähm, äh, ja, muss auch der Fußball, wie auch, also es ist durchaus legitim vom Fußball wie auch von allem anderen Wirtschaftszweigen zu versuchen, als sobald wie möglich wieder ein Geschäftsmodell zu haben, das du betreiben kannst. Und ähm, ich weiß nicht genau, diese ganzen... Fankopierungen, äh, ja, also was wollen sie denn letztlich sehen? Also wenn sie keinen Profifußball sehen wollen, dann dürfen sie halt nicht hingehen. Also dass der, dass, dass natürlich da riesige Gehälter gezahlt werden, dass der dass sich entkoppelt hat von der Realität, der Menschen, die da in der Kurve stehen, das ist ja jetzt nicht erst seit gestern so und da muss man halt irgendwann für sich die Entscheidung treffen, ja, ich kann damit umgehen und lebe damit und akzeptiere das oder ich äh, na, oder ich gehe halt in den kreisliga fußball gucken Also das ist halt irgendwie, das steht ja jedem frei. Nur ähm, äh, blanker Huhn weiß ich nicht, ich, ich glaube, die Leute zu Hause würden sich auch über ein bisschen Abwechslung mal freuen. Wenn du halt irgendwie halbwegs sicher diese Geisterspiele äh, austragen kannst, dann wäre ich auch dafür, sie die, die machen zu lassen. Ähm, auch aus dem Grund, also ich meine, gut, was du natürlich hast, da treffen zwei Menschengruppen aufeinander, die sich gegenseitig einem Infektionsrisiko aussetzen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, verbraucht der Fußball zu viele Tests? Jetzt gibt es halt die ersten Meinungen, dass diese Testfrage ge ge halbwegs geklärt ist. Tönnies hat sich angeboten, die Tests zu übernehmen. Dann gab es irgendeinen Professor, der gesagt hat, es gibt genug Tests, also der, der Fußball nimmt keine was weg. Wichtig ist, es darf keine so eine absolute Extrawurstrolle sein. Also dürfen nicht alle Regeln gebrochen werden, nur für den Fußball. Weil dann äh, dann kommst du auch irgendwann in eine rechtliche Situation, dass andere Sportarten völlig zu Recht klagen werden und sagen werden. Oder du kannst ja nicht sagen, du machst keine Gottesdienste, aber lässt Fußballspiele zu oder so. Ne? Also ja, du musst, ja. musst halt irgendwo schon einen Weg finden, dass der Fußball Teil eines größeren Ganzen ist und äh, verantwortungsvoll umgeht. Ich bin da immer noch so ein bisschen der Meinung, wenn der Fußball für sich entscheidet, irgendwie äh, äh, wir treffen aufeinander, dann muss der, und da haben wir in den vorigen Folgen schon mal drüber geredet, ein, ein geschlossenes System werden. Das heißt, die Kontakte nach draußen dürfen, müssen minimiert werden. Und ich weiß nicht, ob da nur nur ein Appell an die Spieler reicht oder ob da, ob da noch andere Maßnahmen nötig sind. Die Italiener zum Beispiel wollen ja erstmal ihre ganzen Clubs drei Monate einsperren, bevor sie dann mit dem Spielbetrieb anfangen, dass sie gar keinen Kontakt mehr nach draußen haben. Also das sind ja ganz harte äh, Maßnahmen irgendwie Aha. im Gespräch.
1: Ja, also wie wie genau das Konzept der DFL aussieht, ähm, wissen wir auch noch nicht. Äh, da wird es sicherlich in den kommenden Tagen dann noch weitere Einzelheiten geben. Am Donnerstag äh, tagt ja dann auch wieder die DFL mit den Vertretern der 36 profi Clubs. Ich denke mal, da werden dann auch vielleicht schon Einzelheiten bekannt gegeben, wie sowas aussehen könnte. Dieses, ich nenne es mal Einkasanieren, was in Italien angedacht wird, ist ja auch schon in England diskutiert worden. Da hören wir gleich auch noch unter anderem Timo Horn zu. Mhm. Der hat da eine sehr klare Meinung zu, ob er sowas machen würde oder nicht. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei ein, zwei Punkten, die du angesprochen hast. Zum einen die Tests. Da hat sich ja auch der DFB-Präsident Fritz Keller ausführlich in einem Interview, in einem Gastbeitrag zugeäußert und da klargestellt, es werden keine Testkapazitäten für Sportlerinnen und Sportler beansprucht, die an anderer Stelle fehlen würde. Der klare Standpunkt, wir nehmen keinem was weg. Ähnlich hat das ja auch immer Christian Seifert.
0: Das ist ja auch
1: ähm, diversen DFL-Sitzungen ja, ja. klargestellt, äh, wir dürfen auf keinen Fall ja. und das werden wir auch nicht, keine Sonderrolle einnehmen. Wir nehmen da niemandem was weg. Mhm. Klar kannst du sagen, ja, die, die, die mauscheln da hinten rum und, und sichern sich da ihre Tests, aber äh, also wir wollen jetzt ja auch keine Verschwörung äh, aufstellen. Das macht ja, ja das überhaupt keinen sein. Sinn. Ähm, und ähm, es ist ja auch so, tatsächlich, das hörst du ja auch von immer mehr äh, Virologen, Wissenschaftlern und so weiter, dass sich das langsam ein bisschen entspannt, was diese Testkapazitäten betrifft. Also Deutschland hat ja da auch enorm hochgefahren. Ne? Also mhm. Wöchentlich können da immer mehr Tests gemacht werden. Ein ähm, Bisschen das Problem ist ja, glaube ich, der, der Nachschub an Materialien, die du für diese Tests brauchst, also Reagenzien und so weiter. Ähm, mhm. da jetzt auch kein Experte, kann das nicht so genau ausführen, aber ähm, also ich denke, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, kein äh, Punkt, den du so richtig greifen kannst, dass du jetzt äh, dem profifußball vorwirft, nimmt der Gesellschaft was weg und dann muss man einfach sagen, also wir sind jetzt ja an einem Punkt angekommen, wo wir so langsam Lockerungen wieder zulassen in der Gesellschaft, in verschiedensten Bereichen. Es mhm. dürfen inzwischen wieder Läden, die ersten Läden aufmachen bis 800 Quadratmeter, danach soll es ja noch weitergehen, die ersten Schüler kommen langsam wieder in die Schulen und, und, und. Und warum soll dann bitte nicht auch der Profifußball sich wieder öffnen dürfen? Und der ist ja nun wirklich im Grunde jetzt schon so separiert und so für sich, dass er kein großes Infektionsrisiko darstellt für, für die Gesellschaft. Also das sehe ich überhaupt nicht. Die haben jetzt schon extreme Vorkehrungen, auch da sprechen wir gleich noch drüber, was den Trainingsbetrieb betrifft ne? und, und was diese Geisterspiele betrifft, da, auch da wird das ganz, ganz unter strengen Auflagen laufen, auch wenn wir die Einzelheiten eben noch nicht kennen. Und dann finde ich, muss man einfach sehen, der Profifußball ist ein, auch ein Wirtschaftszweig. Es ist nicht einfach nur Sport, sondern auch ein Wirtschaftszweig wie viele andere. Und warum soll der nicht das Recht haben, so gut eben möglich ist und vertretbar ist in der Gesellschaft, ja, sich äh, da rauszuziehen und, und zu retten und finanziell über Wasser zu halten. Das geht ja anderen Unternehmen nicht anders. Die, die wollen ja auch so schnell wie möglich wieder ja, hochfahren klar. und ihr Geld verdienen. Ähm, ja. So, Deswegen finde ich es ein bisschen überzogen, diese Formulierung, es wäre ein blanker Hohn gegenüber der Gesellschaft. Also ich finde, man sollte das nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Den Profifußball auf der einen und äh, die Gesellschaft auf der anderen, der, der, der Profifußball ist ein Teil der Gesellschaft, wie viele andere Teile auch. Und äh, wenn insgesamt ähm, der Trend dahin geht dass man hochfährt, dann muss, finde ich, das auch beim Profifußball möglich sein, sofern da tatsächlich ein gutes Konzept hintersteht, was das äh, auch verantwortbar macht.
0: Ja, die Problematik ist nur, das muss halt äh, alles sehr ausgewogen passieren, weil es gibt immer noch... Äh ja, Bereiche, wo du deine, deine Eltern dann nicht besuchen kannst. Die äh, Kinder sollen nicht auf die Spielplätze gehen, aber Fußballspieler sollen miteinander spielen können. Das sind so Sachen, wo dann du, wo du natürlich irgendwann äh, äh, äh gegeneinander ja, aber diskutiert werden würde.
1: Ja, aber, 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 es ist, aber das, ist, das ist
0: ihr Beruf und wir verbieten ja auch
1: nicht grundsätzlich allen anderen ihren Beruf auszuüben Also da, wo das irgendwie möglich ist und einigermaßen vertretbar ist, dürfen die Leute ja auch weiterhin arbeiten und ja. zusammenkommen. Und ja, ich, ich, ich
0: sehe das ja auch. nur Ich würde ja nur sagen, das ist halt beim profifußball -Show natürlich alles sehr, es ist ein sehr sensibles Thema, da schaut natürlich alles sehr genau hin. Mhm. Ich meine, alle anderen Sportarten die Handballer brechen wohl ab, ne? also die ist halt irgendwie, äh, weil auch aus anderen Gründen, weil die halt äh, ihren Sport wirtschaftlich nur mit Zuschauern betreiben können, und beim Fußball ist halt die der Hebel das Fernsehen, das ist der große Vorteil des Fußballs in, in dem Augenblick ähm, und äh, den will man jetzt nutzen, ich kann es nachvollziehen, ich freue mich, wenn wieder gespielt wird, ähm, ich finde auch die, die, ich habe auch da nicht die ganz großen Bedenken, ich, es wird noch eine ganze Weile Geisterspiele geben. Jetzt hat es am Wochenende mal Jens Lehmann mal die Idee für die neue Saison wahrscheinlich gebracht, irgendwie Teilöffnungen dann auf sich zu machen. Da will man äh, bei der DLL natürlich äh, partout noch nicht drüber reden, weil die halt erstmal erstmal am Tropf der Politik hängen und diese Geisterspiele ins, hinbekommen wollen. Aber sicher wird man auch da drüber. Wir haben gestern da hatte ich ein äh, Interview mit dem mit dem mit den Clubbossen äh, des FC, also ähm, schön auf Abstand natürlich. Äh, und äh, da haben die halt auch äh, gesagt, natürlich wird man dann drüber reden müssen, zum Beispiel, dass man sagt, wenn man besetzt nur jede zweite Reihe, jeden dritten Sitz und sagt dann hier, der Block X kann nur durch den Osten rein und äh, muss von 12 bis 12.30 Uhr halt da sein und dann der nächste Block, der besetzt wird, muss halt von 13 bis 13.30 Uhr da sein, um halt so nach und nach zum Stadion vielleicht zumindest mal zu einem Viertel befüllen zu können, irgendwann im sag jetzt mal, November, Dezember, mhm. nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber das sind äh, Szenarien, die für die neue Saison sicher auch durchdacht werden. Also der, der ja, ja. Ne? Aber das aber, ist erstmal, ja. also das sind so die Wege, aber bis zur Normalität wird es noch eine ganze Weile dauern. Ja,
1: also, da muss ich klar sagen, das war, also das ist Absolut noch nicht der richtige Zeitpunkt, über sowas ja. zu diskutieren. Wir sind ja, ja. jetzt gerade erst mal an dem Punkt äh, zu überlegen und ist, ist es gerechtfertigt, Geisterspiele zuzulassen. Und ja, ja. dass sich dann Jens Lehmann da hinstellt und mal so, so da sagt, komm, äh, 70.000 Zuschauer, fast so ein äh, Stadion in München, da können wir doch locker 20.000 mal reinstecken. Äh, das finde ich dann war der äh, völlig ich an der, der Diskussion Teilchen. vor an ja, der Diskussion ja. vorbei, weil es geht ja auch nicht nur um, um den Moment, wo die Zuschauer im Stadion sind, die müssen ja auch irgendwie da hinkommen und wieder ja, aus ja. dem Stadion raus. Ja. So Und wie willst du denn das regeln, dass ja. die da alle zwei zweieinhalb Meter Abstand zueinander halten? Ja. Ich glaube, das hat Jens Lehmann nicht ganz so bedacht und deswegen fand ich... Ja, das Meinung ist in, ein bisschen vorbei an der ganzen Diskussion. Ja, ja. Aber klar, solche Szenarien werden bestimmt im Hintergrund auch durchgespielt, wie man sowas in einigen Monaten vielleicht mal realisieren kann. Aber das ist ja jetzt noch viel zu verfrüht, darüber zu diskutieren, wenn wir noch nicht mal an dem Punkt sind,
0: dass überhaupt wieder gespielt wird, ohne ja. Zuschauer. Der nächste Punkt würde ja erstmal sein, dass du mal ein anständiges Mannschaftstraining wieder zulässt, weil du musst ja irgendwann nochmal einen Zweikampf führen, bevor du äh, so ein Fußballspiel ähm, ja. stattfinden lässt. Auch da ist ja die Frage, okay. wann kannst du das machen und wann, wann kannst ja. du damit
1: loslegen. Eine Sache, da muss ich nochmal ganz kurz zurückspringen, weil hm. wir ja bei diesem offenen Brief waren, der aktiven ja, ja. Fanszene. Also ich habe ja gesagt, ich, ich ist es nicht richtig das so gegeneinander auszuspielen den Profifußball auf der einen Seite die mhm. Gesellschaft auf der anderen das gehört einfach zusammen mhm. Und, aber wo ich schon dem Brief auch was deutlich abgewinnen kann ist natürlich schon die Kritik insgesamt am System Fußball der jetzt wirklich innerhalb weniger Wochen ähm, ja, existenzgefährdet äh, zu sein scheint. Äh, und das, obwohl da ja unfassbare Summen bewegt werden äh, pro Saison. Ähm, dass man darüber dann diskutieren muss, äh, ich glaube, das steht fast außer Frage. Äh, nur äh, kannst du es natürlich jetzt nicht mitten in der Krise. Jetzt musst du ja erstmal gucken, dass du äh, den Laden noch am La Laufen hältst. Aber ich finde schon, ähm, dass die Diskussion, wenn das Gröbste erstmal überstanden ist und dann für die weitere Zukunft kommen muss. Also das ja. so, einfach so weitermachen, kann ja auch nicht die Lösung sein. Also da, da, du ich, ich ja. finde, da trifft der Brief schon ganz kurz schon einen guten Punkt. Ich, ich kann da nochmal kurz zitieren. Ganz offensichtlich hat der Profifußball viel tiefliegendere Probleme, heißt es. Ein System, in das in den letzten Jahren Geldsummen jenseits der Vorstellungskraft vieler Menschen geflossen sind, steht innerhalb eines Monats vor dem Kollaps. Der Erhalt der Strukturen ist vollkommen vom Fluss der Fernsehgelder abhängig. Die Vereine existieren nur noch in totaler Abhängigkeit von den Rechteinhabern. Ähm, so steht's in dem Brief drin. Und äh, da ist ja schon äh, ein bisschen was dran. Also, äh, die, die Abhängigkeit ist natürlich schon enorm, vor allem auch deswegen weil ja die Vereine im Grunde kaum Rücklagen haben. Und deswegen ist es ja jetzt äh, zu, diesen, zu dieser ja. schnellen Entwicklung auch gekommen, ne? dass viele, äh, angeblich sind ja 13 profi äh, Profivereine kurz vor der Insolvenz, hm. ne, äh, hat das so was? eine Dynamik angenommen. Und äh, da sollte man sich schon mal für die Zukunft überlegen, ob das alles so richtig ist und ob man da nicht grundlegend was ändern muss.
0: Ja, das Problem ist sicherlich, dass... Äh vor allem die existenziell gefährdet sind, die halt nicht äh, irgendwie äh, sich sicher auf, also ent, nehmen wir die Bayern mal raus, die halt aus eigener Wirtschaftskraft vielleicht und dank ihrer äh, strategischen Partner halt irgendwie relativ safe sind. Äh, ähm, und dann kommen halt im Grunde nur noch die investoren geführten Vereine, die sicher sind, alle anderen versuchen natürlich irgendwie, also das fängt schon mit Dortmund an, die halt versuchen mit den Bayern mitzuhalten und dann halt unheimliche Summen halt ausgeben in ihren Spielerkader. Äh, geht dann weiter, dann, dann wollen natürlich irgendwie, das ist die Schalker und so, auch mal wieder an den Dortmunder dran. Und das ist halt so ein Rattenrennen. Und im Grunde ist äh, äh, jeder, weil es halt ein Wettbewerb der Wirtschaftlichkeiten ist, geht jeder Profiverein irgendwie auf Kante genäht in diese... In die, in diese äh, äh, ja, in, in den Kampf und ähm, und versucht auszugeben, was auszugeben ist, um einen möglichst guten Kader zu haben. Also äh, wir hatten gestern die Diskussion in der Tat auch dann mit den mit den FC-Vorständen, wo ich dann auch sagte, äh, im Grunde ist der Fußball ja ein fast ohne Boden, weil alles, was reinkommt, landet sofort bei den Spielern und den Spielerberatern und ähm und äh, kann
1: ja, irgendwer ganz kurz hatte, ich weiß leider nicht mehr wer, aber in einem interessanten Interview gesagt, das ist wie so, eine, so ein Durchlauferhitzer. Ne? Das, das, das Geld, das geht da so durch und heizt den Laden an. Äh, ne? ja. und, äh, alles, was, was du sagtest, alles was reinkommt, wird sofort verfeuert. Ja, das ist wie,
0: wie, wie, wie so Wasser, das du in einen Eimer kippst und das ist einfach dein Boden drin und ist sofort weg. Aber also, wir haben gestern darüber diskutiert und ähm ich habe das Gefühl, du guckst dann nur in, in Schulterzucken rein. Ne? Also die sagen halt, ist halt so. Und wenn wir das Geld nicht ausgeben, dann äh, dann, dann kriegt den Spieler halt ein anderer. In der Tat muss man jetzt auch mal uns kritisch dann sehen. Also oder ne, weiß nicht. Aber vielleicht oder auch die Öffentlichkeit, die dann halt vor zwei Jahren, als der FC dann abgestiegen ist, hat dann mal alle gesagt: Ja, ihr steigt mit 30 Millionen auf dem Konto ab. Wie kann das sein? Ne? Also Fußball, äh, ne, ein Sportverein ist keine Bank. So, also das ist halt der, der Druck, der dann von außen kommt, ist halt dann auch wieder, ihr habt ja die Kohle, haut's raus, holt die Spieler. Ich meine, dass äh, wir aber mittlerweile halt auf einem Niveau angekommen sind, wo wo ja auch diese, äh, diese, diese Ablösesummen in eine, eine Höhe erreicht hatten, ich glaube nicht, dass sie nochmal die erreichen werden, die ja überhaupt keinen Sinn machen, weil die halt ja, also, ich meine wenn du so einen Spieler holst und gibst ihm einen drei jahres und zahlst für den 50 Millionen Euro, sind diese 50 Millionen Euro in der Theorie nach drei Jahren null, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Also, wenn der halt, du kannst halt hoffen, dass der Spieler funktioniert und dann hast du vielleicht eine Wertsteigerung. Funktioniert der Spieler aber auch nur so schlecht, dass du die halt nicht wieder akquiriert bekommst und dann lässt deinen Vertrag einfach auslaufen, kostet der nicht nur viel Geld, sondern der Wert ist dann auch null, sobald der Vertrag halt ausgelaufen ist und dann passiert der Spieler, hat sogar ein Interesse dran, dass der Wert Null wird, weil dann kann er mehr Handgeld verlangen. Und das Ganze deshalb sitzt am Ende des Tages immer in der Spieler am, am längsten Nebel und äh, ja. äh, macht es natürlich äh, für die Vereine schwer, diese, diese Situation. Und in diesem Grunde, ja, seit dem Bossmann urteil so, also das Bossmann urteil hat das Ganze nochmal verstärkt, was vorher schon schon schwierig war, dass überhaupt Geld im System bleibt. Jetzt fließt das Geld sofort wieder aus dem System raus und nichts bleibt drin, mal um um mal irgendwie äh, äh, Rücklagen zu, also zu bilden. Da muss vielleicht eine DFL-Regelung her. Ich glaube, es gab ja auch schon erste Ansätze zu sagen, hier Verschuldung muss abgebaut werden und wir müssten halt hinkommen, dass wir halt äh, ein Eigenkapitalbasis aufstocken. Der FC zum Beispiel kann jetzt noch einigermaßen ruhig schlafen, weil er halt... Äh, die Eigenkapitaldecke Eigenkapital hat. Ne? Puffer hat. Werder Bremen zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Die haben nur, nur fünf Milliarden, Millionen Eigenkapital. Da kommst du ganz schnell in eine Unterdeckung. Schalke hat Riesenprobleme. Und, ähm, äh, da, äh, und da merkst du, wie, 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 wie brüchig dieses ganze System ist. Und da sicherlich haben die Fans recht. muss, muss irgendwie ein anderer Weg eingeschlagen werden. Nur ich glaube halt, diese Krise wird sehr schnell vergessen sein, wenn sie dann vorbei ist und dann wird es ganz schnell alles weitergehen wie vorher. Also da braucht man sich, glaube ich, keine großen Illusionen machen.
1: Ja, der Mensch verfällt schnell wieder in alte Gewohnheiten. Ne? Das äh, ja. ist ja jetzt nicht nur auf den äh, Profifußball umzumünzen, sondern äh, da bin ich auch gespannt, wie das gesamtgesellschaftlich ablaufen ja. wird. Also man ja. kann ja einige Schlüsse aus dieser Krise ziehen, was die Gesellschaft und das Leben betrifft. Die Frage ist nur, wie nachhaltig wird das Ganze sein. Aber gut, das ist eine große Diskussion, die können wir ja. jetzt hier im FC-Podcast nicht führen. Ich, ich schlag vor, Alex, wir hören jetzt mal die erste FC-Stimme äh, zu dem oh, ja. Thema. Ähm, Bundesliga Start am 9. Mai, ja oder nein? Äh, Markus Gießdoll hat sich äh, dazu im Videochat auch geäußert. Und er sagt ganz klar, wenn es vertretbar ist, dann lasst uns bitte wieder spielen. Der, der Fußball
3: darf aber natürlich keine Sonderrolle einnehmen. Wir sind nun mal die beliebteste Nebensache der Welt, in Deutschland speziell. Und da müssen wir einfach sehen, wir würden halt auch ganz, ganz viel Freude wieder bringen, wenn auf einmal wieder die Bundesliga läuft und man auch leider dann ohne Zuschauer im Stadion zunächst nächsten Mal spielen muss, aber man wieder über Dinge sprechen kann, die nicht irgendwas Negatives halt vielleicht auch mal ein negatives Ergebnis. Aber du kannst wieder diskutieren, du hast Gesprächsstoff, du hast Spiele gesehen. Es sind einfach... Fußball nimmt so einen, 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 einen schönen Teil auch ein in unserem Leben. Das ist natürlich auf der einen Seite immer kritisch zu hinterfragen, das können wir schon wieder spielen, aber auf der anderen Seite wäre es halt auch wieder so ein Schritt zurück in so ein bisschen Normalität und äh, so normal es vielleicht dann klingt, über Fußball zu sprechen, so, so schön wäre es dann vielleicht auch wieder. Aber immer unter dem Gesichtspunkt, wir dürfen nichts machen, was irgendwie der Gesellschaft schaden würde. Ja, und dann hören wir direkt noch äh, Timo Horn hinterher, mit dem ich ein Interview
1: äh, führen konnte vor drei, vier Tagen, Freitag war es genau. Ähm, auch er äh, spricht sich klar dafür aus, äh, lasst uns die Bundesliga wieder starten. Er kann die Kritik aus der aktiven Fanszene aber auch nachvollziehen. Jeder sollte seine
2: Meinung da auch haben in dem Bereich. Ich glaube, die Meinungen gehen in so einer extremen Situation auch ganz extrem auseinander. Äh, von daher... Ähm, kann ich das definitiv auch nachvollziehen. Äh, wie gesagt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wir wollen auch unbedingt äh, mit, mit Zuschauern spielen, das ist ja keine Frage. Aber äh, so eine Situation, wie wir sie ja jetzt vorfinden, die hat es halt noch nie gegeben. Und ich glaube, da kann keiner so genau entscheiden, was jetzt richtig und was falsch ist. Was ähm, Fakt ist, dass es halt für viele Vereine überlebenswichtig ist, dass es wieder losgeht, dass wir die Saison auch zu Ende spielen. Und ähm, deswegen... Äh, denke ich, dass, es, dass wir dann am Anfang auch äh, diese Geisterspiele halt in Kauf nehmen müssen. Und ich glaube auch, äh, und da habe ich auch schon viele Leute in, in meinem Umfeld gehört, die sich auch freuen würden, wenn es wieder losgeht, dass man einfach auch so ein bisschen Abwechslung in den Alltag kriegt, dass man auch äh, den FC äh, als FC-Fan wieder spielen sehen kann, auch wenn es dann nur vom Fernseher ist. Aber äh, das wäre schon extrem wichtig und ich glaube, dass das auch äh, einige äh, Leute begrüßen würden.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt, ne? den sowohl äh, Trainer Markus Giesdol angesprochen hat, als auch ähm, Torwart Timo Horn. Der Fußball hat natürlich eine enorme Bedeutung in der Gesellschaft und äh, es würde vielleicht tatsächlich so ein Stück Normalität auch da wieder einkehren, ne, wenn der Ball rollt. Äh, hast du wieder ein bisschen was zu diskutieren, nicht nur wir hier im FC-Podcast, dann ja. endlich auch mal wieder sportlich. Einfach mal wieder andere Themen zu haben als immer nur dieses Coronavirus. Ja. Äh, da darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also da, das äh, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig für viele, dass da, dass der Fußball wieder stattfinden kann.
0: Ja, ich finde halt auch, ähm, ja, der FC hat. Ich finde halt auch, dass äh, der es geschafft hat jetzt in den letzten Wochen halt auch sehr präsent zu sein in der, in der Stadt und äh, mit den ganzen Aktionen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, mit den Vorlesegeschichten für die für die Jüngeren. Aber ähm, also in der Tat hat gestern mal mein, mein Sohn auf dem Sofa gesessen und gesäuft und gesagt, mir fehlt das Stadion. Leider kann ich ihm das so schnell nicht wieder bieten, aber ich glaube, ihm fehlt auch einfach äh, äh, der, der Thrill, die Spannung, mal was äh, echtes, was passiert, äh, im Fernseher zu sehen und keine, keine alten Konserven, von denen man das Ergebnis kennt oder so. Also ähm, da äh, glaube ich, würde es. also ich würde mich sehr darüber freuen, mal wieder was Neues zu sehen. Das ist auch äh, Sicher wird es halt alles ungewohnt sein und die Stimmung wird uns fehlen und es äh, wird sich irgendwie halbgar anfühlen, alles. Aber ähm, ja, es wäre zumindest wieder ein Schritt, wo du siehst, ja, die Dinge werden auch wieder normaler. Die, äh, 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 ja, das, das Leben kehrt zurück und äh, äh, kann sich ja nur helfen, auch mal ein bisschen, bisschen abzulenken und vielleicht auch dazu beitragen, dass die Leute so dann am Wochenende halt doch zu Hause bleiben vom Fernseher und dann Fußball gucken, statt halt irgendwie äh, äh, die Innenstädte zu bevölkern. Und äh, vielleicht hat es ja sogar einen positiven Effekt, statt einen negativen, wie man schon befürchtet.
1: Ja, also Fußball äh, gucken in den Kneipen wird ja definitiv auch nicht möglich sein, ja. bis auf Weiteres. Ähm, und äh, selbst wenn die Kneipen irgendwann jetzt in ein, zwei Monaten vielleicht wieder aufmachen dürfen, ich denke, dann kannst du ja auch ganz einfach festlegen, hier Fußballübertragungen sind aber schön nicht erlaubt, damit es dann nicht zu riesigen Gedränge kommt. Ich mhm. glaube, das kann man relativ schnell regulieren. Also den Punkt, den ja da auch einige befürchten, den sehe ich da nicht, wenn die Fußballbundesliga wieder spielt. Und klar, wir hatten ja leider diese Premiere in Gladbach, das Derby FC in Gladbach mhm. vor leeren Rängen. Es war überhaupt nicht schön, also richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht, aber ich glaube, auch da gewöhnt man sich ganz schnell dran, dass man das dann auch irgendwann ja, so ein Stück weit als normal empfindet, mhm. wenn ich da im leeren Stadion sitze und das Spiel kommentiere und auch die Spieler werden sich dran gewöhnen. Das Wichtigste ist doch immer noch dann, dass überhaupt der Ball rollt, dass dieses Spiel stattfindet und klar ist das mit Fans viel, viel schöner und die gehören unbestritten dazu. Aber wenn es halt nun mal erstmal nicht anders geht, dann lieber so vor leeren Rängen als gar nicht. Klar sollte, sollte der Fußball so ehrlich sein
0: und, und sagen, wir machen das natürlich auch, um weil es halt wirtschaftlich sonst an die Existenz geht. Ja ja. ja also das ist halt, klar, man braucht ja. das nicht, die machen das nicht aus dem reinen Wohlfahrtgedanken. Nein aber, nein nein. Nein ähm, nein. Nee, ich sage halt nur, aber das, das, das sollte man so ehrlich darf man auch sein, ist ja auch nicht schlimm. Und, ähm, aber, ähm, ja, also, wie gesagt, alles, was ja wieder zurück ins normale Leben führt, auch die Wirtschaft wieder ankurbelt, kann ja nur gut sein, solange man halt äh, äh, klare Standards hat und halt äh, verhindert, dass es halt wieder so eine richtige zweite Welle gibt, weil dann stehen wir gleich bald wieder vor dem gleichen Problemen wie wir sie vor ein paar Wochen noch hatten. Und, mhm. und das ist, glaube ich, die große äh, Kunst, die uns jetzt als Gesellschaft gelingen muss, ähm, weil es gibt ja zwei Optionen eigentlich. Ich war lange oder also ich meine, ich kann da, ich spreche jetzt mal hier nur als in meiner Privatmeinung. Ich hätte persönlich es für besser gefunden, wenn wir das Ganze noch drei Wochen durchgehalten hätten und vielleicht bis zu diesem 9. Mai irgendwie geguckt hätten, dass wir ähm, ja dieses äh, R-Wert noch weiter drücken, dass wir halt einfach. Äh, die Verbreitung des Virus noch weiter stoppen und vielleicht zurückfahren dass wir halt wieder in so eine Phase kommen, wo wir halt den Einzelfall nachverfolgen können und eine App haben vielleicht oder so. Jetzt haben wir uns ja offenbar entschieden, dass das Virus in einer gewissen Weise weiter in der Gesellschaft ist, bis wir einen Impfstoff haben. Und dann müssen wir halt, da müssen wir halt die ganze Zeit hoch vorsichtig sein, dass halt nicht wieder so ein Ausbruch kommt, weil das kann dann alles wieder wieder umschmeißen. Ne? Und da ja. muss ja muss der Fußball auch mithelfen. Da müssen äh, da, da hat der die chef Christian Seifert gestern ja auch die Spieler drauf eingeschworen, dass äh, es gerade auch an ihnen liegt, weil klar ist, dass, sobald sich einer ansteckt, kann er immer noch andere angesteckt haben. Und ähm, wenn du mal äh, 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 so ein Virus in der Mannschaft hast, oder der, der, sie wollen ja so handeln, dass wenn sich einer ansteckt, ist der raus. Und dann werden die, die mit ihm Kontakt haben, getestet. Wenn die negativ sind, spielen sie weiter. Wenn er natürlich aber dann beim Mittagessen irgendwie gut, sie werden nicht zusammen Mittagessen, aber bei einem Spiel halt mehrere angesteckt hat, dann kann kann der schnell äh, so einiges äh, 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 wegbrechen und dann stehst du wieder vor neuen Problemen. Deshalb sind wirklich die Fußballer, die Trainer, die Betreuer gefordert, irgendwie das, das die Kontakte zu minimieren, um mhm. halt äh, äh, um halt wirklich da keine Gefahr äh, aufkommen zu lassen.
1: Womit war dann äh, bei dem eingangs schon angesprochenen ähm, Punkt von ja, sogenannten camps wären, ne, ja. Äh, ist ja schon frühzeitig diskutiert worden, vor allem ja. auch in England, äh, dass die Spieler sozusagen einkaserniert werden, ne, geschützt werden oder beziehungsweise kein, im Grunde überhaupt keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben, nur noch in sich zusammen sind. Mhm. Und und äh, da habe ich Timo Horn mal gefragt, wie sieht er das denn? Denn das ist ja schon auch ein ma massiver persönlicher Eingriff. Ich meine, die Spieler haben auch Familien, äh, Ehefrau, äh, teilweise Kinder. so Und die könntest du ja dann im Grunde auch für lange Zeit nicht mehr sehen. Mhm. Äh, Timo Horn hat aber eine doch sehr, sehr klare Meinung zu.
2: Auch da gehen die Meinungen sicherlich wieder auseinander. Ähm, da kann ich auch nur für mich persönlich sprechen. Aber wie gesagt, ich weiß, was das für den Verein bedeuten würde, wenn es wieder losgeht, dass das extrem wichtig ist und deswegen wäre mir da jedes Mittel recht, da wäre ich auf jeden Fall bereit, das auch zu machen, wenn es nachher nur dieses Szenario dann gibt, um weiterzuspielen, ja, dann mache ich das
1: auf jeden Fall klar. Ja, also Timo Horn würde sich sozusagen wegschließen lassen, wenn es der Sache dienlich ist. Er hat ja gesagt, er spricht da nur für sich. Ob das jetzt jeder Spieler so in Kauf nehmen würde, müsste man gucken. Es ist ja auch nicht entschieden, ist ja nicht fix, ja. dass ja, es so eine Camp-Lösung geben wird. Aber ja. ich finde es schon erstaunlich, weil nochmal, das, das wäre schon ein massiver persönlicher Eingriff auch in die eigene Freiheit, wenn du da mal für, sagen wir mal, anderthalb Monate komplett von der Außenwelt abgeschnitten bist
0: wobei das ja doch dann auch schon wieder in die Richtung einer WM geht ne also wenn du halt klar du kannst bei der WM dann auch mal raus einen Kaffee trinken gehen aber letzten Endes äh, gibt es auch so moderne Hotelanlagen dass äh, dass du dich da auch äh, dass du dir da auch aus dem Weg gehen kannst mal ähm, ich wie gesagt ich bin äh, das ist da so ein bisschen so ein, so ein, so ein Anhänger dieser dieser Lösung ähm, aber muss man sehen, weil ich halt einfach glaube, solange du 36 Kader in der Größenordnung mit Betreuern und einem von 40 Leuten die ganze Zeit in der Gesellschaft zu rumspringen hast, da wird es halt einfach, und das sind halt auch alles junge Kerls, und äh, klar kannst du dann noch so viel an die... Ähm, an die Vernunft des Einzelnen appellieren, aber das der eine oder andere wird dann immer noch dagegen, äh, also du bist, du bist schon gut beraten, da möglichst enge Grenzen zu setzen, damit nichts passiert, weil äh, ja, das Ganze wird ein Drahtseilakt bleiben bis zum letzten Spieltag, bis dann irgendjemand die Salatschüssel hochhält, also ansonsten äh, 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 ja, und mit, immer mit der Gefahr, dass das ganze Ding dann doch um die Ohren stickt dann irgendwann, deshalb also äh, vielleicht größtmögliche Distancing, gleich von vorne weg, äh, wäre vielleicht mhm. besser als wenn du, wenn du länger wartest, weil dann hast du auch, äh, ja, kannst du halt auch auf die, auf einen Großteil der Tests halt einfach verzichten, weil die ja sich dann auch nicht groß anstecken können, weil von woher sonst kommen.
1: Ja, ja, ja. ja, und das andere, ähm, ist natürlich jetzt, äh, die, die Trainingssteuerung, ne? Also ja. noch ist das ja, sehr, sehr eingeschränkt. Also die Jungs vom FC sind jetzt seit gut zwei Wochen wieder am geistparkheim aktiv. Allerdings, sehr, also sie haben angefangen in, in drei äh, Kleingruppen, acht Personen, die auch immer so zusammengeblieben sind. Also die nicht äh, mal so und so zusammengestellt worden sind. Ähm, auch ähm, was die Physios betrifft, ist immer ein Physio ja. einer bestimmten Gruppe zugeordnet worden. Also um da keine Durchmischung zu haben. Ja. Es darf nur komplett ohne Zweikampfführung trainiert werden. Du kannst also mhm. viel technisch am Ball und so weiter arbeiten. Aber natürlich all diese wichtigen Elemente, die der Fußball ja eigentlich hat als, als Kontaktsportart, mhm. die, die, die fallen ja komplett weg. Also auch da muss es ja irgendwann eine weitere Öffnung geben. Mhm. Inzwischen ist der FC zumindest seit jetzt Anfang dieser Woche so weit, dass er aus drei Kleingruppen zwei Gruppen gemacht hat. Mm -hmm. A zwölf Spieler, aber eben immer noch ohne Zweikämpfe und äh, allem drum und dran. Ähm, da ist dann halt auch die Frage. wann ne? lässt da auch da die Politik äh, es zu, dass ähm, wieder richtig als Mannschaft dann wirklich auch Fußball trainiert werden kann. Äh, mhm. Weil du brauchst ja du baust ja eine Vorlaufzeit. Mhm. Du kannst ja nicht äh, sagen, äh, wir, wir legen am 9. Mai wieder los und vielleicht ist eine Woche vorher erst wieder Mannschaftstraining möglich. Also schon mhm. aus, aus verletzungstechnischen Gründen wäre wär das, äh, denke ich, undenkbar, weil die Belastung dann plötzlich eine ganz, ganz andere ist und ähm, dann, dann gibt es viele Muskelverletzungen und, und, und. Mhm. Ähm, vielleicht hören wir dazu erst noch mal kurz den Trainer Markus Gießdoll. Den habe ich nämlich mhm. genau das gefragt. Wie wie viel Vorlauf bräuchte denn Ihre Mannschaft, damit sie dann auch wirklich startklar wäre am 9. Mai?
3: Wenn es Go kommt, wird es schnell gehen. Deswegen versuchen wir jetzt, unsere Mannschaft athletisch so vorzubereiten, äh, dass sie relativ relativ problemlos in ein Mannschaftstraining einsteigen kann. Aber auch dort wirst du bis zu drei Tagen brauchen, bis du die Spieler dann an die Belastung eines Mannschaftstraining, eines Freikampfverhaltens wieder gewöhnst Und ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht so einen Bereich von 10 bis 14 Tagen Mannschaftstraining dann haben, bis wir äh, wieder rein können. Aber das haben ja dann alle.
1: Also spätestens Ende April müsste Mannschaftstraining vollumfänglich wieder möglich sein, ne? wenn du am 9. Mai loslegen willst mit der Fußballbundesliga.
0: Mhm. Ja, aber das hat ja Horst Held dann auch letzte, im letzten Podcast, glaube ich, auch äh, da deutlich gemacht, dass äh, Ganz wichtig ist, dass da halt Chancen-Waffengleichheit herrscht, dass alle äh, die gleiche Zeit haben, weil das wird ja von der physiologischen Steuerung ein absolutes Neuland, wo dann alle reinkommen halt, ne? also in ganz kurzer Zeit quasi eine lange Fußballpause zu überbrücken. Mit, mit, äh, äh, weil du kannst ja jetzt auch nicht trainieren, wie du, ich glaube, hat es auch irgendwie gesagt, wie du gegen eng gestaffelte Mannschaften äh, äh, spielst. Weil so einer darfst du ja nicht aneinander ran und so. Also, das ist halt irgendwie eng gestanden, <lacht> gerade nicht. Und ähm, äh, das sind alles so, so Schwierigkeiten, wo du halt, also auch Mannschaftstaktisches Training ist ja mit Abständen kaum möglich, es ist kein Standardtraining möglich, es ist eigentlich, äh, ja, vielleicht auch Freistoßtraining, aber so auf Ecken und so fahren ja auch schon wieder weg. Ähm, das ist schon schwierig und äh, da kann jeder, also. Die, die, ich glaube, der Trainer hat es auch gesagt, dass, dass man sich nicht untereinander bei den Trainern abgesprochen hat, sondern äh, dann höchstens mit den Amateurtrainern mal. Also jeder mhm. Trainer versucht da so seine eigene neue Philosophie und betritt da ja auch irgendwie Neuland. Und, ähm, ja, da bin ich doch sehr gespannt, wem da die, die die wer da die besten Ideen hat und wer, äh, wer da am Ende die am besten aus dieser Pause in diese Sondersituation Geisterspiele kommen wird.
1: Ja, und in der Not. Ähm hat Markus Gießdor ja schon die ein oder andere aufblasbare Gegnerpuppe auf den Platz gestellt, durch die die Jungs da mal durchrennen mussten, damit sie überhaupt mal einen Gegenspieler haben. Also du musst da unheimlich kreativ sein. Ja, Markus Gießdor versucht mit seinem Trainerteam da das Beste draus zu machen.
3: Das ist eine große Herausforderung, kann ich sagen, weil wir die Dinge, die unser Spiel, unseren Sport ausmachen, eigentlich nicht trainieren dürfen. Das heißt, es kommt immer im Spiel darauf an, wie verhältst du dich im Zweikampf, wie verhältst du dich im Spiel gegen den Gegner, dass der Gegner nicht aufs Tor schießen kann, dass du dem Gegner Bälle abjagen kannst, äh, dass du aber auch Lücken findest gegen eng stehenden Gegner und so weiter. Alles das, was betont ist, das ist das, was, was unser Spiel ausmacht. Ich muss sagen, für uns im Trainerstab und auch im Staff, medizinische Abteilung dazu, ist es eine extrem große Herausforderung gerade. Es geht nicht darum zu jammern, aber ich kann Ihnen einfach sagen, dass wir so viele Sitzungen haben, so viele Ideen in, 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 äh, einbringen versuchen und, und, und zu kreieren, äh, wie es davor nie der Fall war. Ja? Weil du einfach ganz neue Bereiche äh, abdecken willst und wir natürlich nicht ins, in den einzelnen Trainingseinheiten irgendwie wiederholen wollen, sondern dass wir da schon auch ja, mehr anbieten wollen als wie nur so ein Standard.
1: Ja, und die Jungs ziehen da gut mit, hat Markus Gistol noch gesagt. Und dann hören wir doch gleich hinterher nochmal den Kapitän Jonas Hector. Der sagt, es ist schön, dass wir überhaupt wieder auf dem Platz dürfen, aber es fällt schon schwer, da völlig ohne Körperkontakt zu
2: trainieren. Natürlich hat man die eine oder andere Situation, wo man dem dem Mit- oder Gegenspieler dann in der Situation nochmal mal gerne einen mitgeben würde. Aber da muss man sich beherrschen. Ich glaube, das ist ja auch oberstes Gebot, dass wir überhaupt äh, so in der Konstellation trainieren dürfen. Deswegen sensibilisieren die Trainer auch immer wieder zwischen den zwischen den Aufgaben, zwischen den ja zwischen den Übungen auch. Und deswegen da, da, das hat man schon alles mittlerweile ganz
1: gut im Kopf. Ja, also Jonas Hektor würde da gerne mal die Grätsche auspacken. <lacht> da darf, darf aber nicht.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gerade für die Vorkämpfer keine keine einfache äh, Situation und. Äh, ja, die werden sich freuen, sobald mal wieder richtiges Mannschaftstraining möglich ist und äh, man auch mal hinlangen kann. Äh, ich meine, das ist ja auch was, woran du äh, dich wieder gewöhnen musst, weil das äh, äh, gerade die Schläge wegzustecken, um dann weiter Top zu bringen auf dem Platz, ist ja auch so ein Teil, was den Fußball halt auf der äh, auf dem Platz dann ausmacht halt, ne? also, ja. Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn es dann tatsächlich losgehen sollte am 9. Mai, äh, dann wird es ja im Grunde eine Wundertüte XXL. Ne? Also du hast ja vor jedem Saisonstart immer so das erste Spiel, sagst du, ist eine Wundertüte. Du ähm. weißt nicht genau, wo steht deine eigene Mannschaft, wo steht der Gegner. Aber so eine Situation hat es ja noch nie gegeben. Und ich, ich glaube, da, da, da baut sich erstmal ein Riesenfragezeichen auf, ja. bevor da das erste Spiel angepfiffen wird. Also das, ist, das wird eine ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich, für die Spieler, fürs Trainerteam sein, die, die richtige Balance zu finden, da, da, ja da, dass das Ganze auch erfolgreich werden kann.
0: Ich bin gespannt, dafür, noch welche, äh, ob das eine Rolle spielt, dass jetzt die Spieler durcheinander geführt werden, weil äh, Mainz wurde ja, abgesagt da ähm, äh, im, im Frühjahr und jetzt fängst du halt mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Äh, dann fährst du nach Bremen. Für die Bremer wird es ganz tricky, weil die Staaten in Mainz spielen dann gegen Köln. Also zwei ja. Spiele quasi, diese äh, die Staaten schon in zwei absoluten Muss spielen, die sie gewinnen müssen. Ähm, da gibt es natürlich jetzt wieder komplett neue Konstellationen, die, ähm, die vielleicht alles auch noch mal ein bisschen bisschen anders durcheinander wirbeln, also ähm, da, äh, gut, man weiß eh nie, wie es geworden wäre, wenn es normal gelaufen wäre, aber ja. äh, spannend wird die Konstellation allemal. Ähm, ja, und äh, ich bin, äh, bin echt gespannt, wie, die, wie der FC da, äh, da dann auftreten wird, ob die irgendwas aus dem Schwung des Frühjahrs mitnehmen können oder ob der jetzt völlig verloren ist, ähm, man weiß es nicht, ob die Spieler ihre Form halten konnten, wer da, wer da vielleicht sich jetzt noch mal in die Mannschaft spielt. Es gibt ja so ein paar, die fast schon außen vor waren, auch die jetzt noch mal äh, Gas ja. geben und Druck machen. Ja, Raphael
1: Schichos ist schon wieder auf ja. einem ganz guten Weg. Ne? macht schon wieder, ja. also neben Lauftraining auch schon Sachen mit dem Ball. Christian Clemens äh, hat ja schon länger wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Ähm, ja, hat natürlich jetzt auch noch mal weitere wichtige Wochen hinzugewonnen durch die Pause. Ja, da sind so, das sind so Jungs äh, auch, Sebastian Bonneau, war ja. ja vor der Pause angeschlagen, ist auch wieder bei 100 Prozent ja, wir haben uns mitgeteilt in einem Interview. Also ja. da sieht ganz gut aus
0: personell beim FC. Ja, und deshalb, äh, ja, toll, 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 dass Sie da jetzt gut durch diese Wochen kommen und man darf gespannt sein. Und ich, ich hoffe auch halt einfach, dass, äh, ja, dass, dass, dass wir jetzt den Weg weiter beschreiten können, dass wir irgendwie... Äh, es schaffen, ich glaube, 238 Menschen dürfen dann in so einem Stadion, das hat irgendwie die DFL bekannt gegeben. Aber auch zumindest bei den Heimspielen, dass dass der ein oder andere von uns da drunter ist und mit rein darf, um, um einen Bericht zu erstatten. Ja, aber das sind alles so Sachen, die sind halt alle noch nicht hundertprozentig geklärt und verdürfen dürfen da noch eine Erklärung. Es gibt halt auch Überlegungen von den Fans, eine Geisterkurio im rhein dann äh, zu machen, um halt ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Mhm. Aber es gab, äh, ja, so die verschiedensten Überlegungen, auch dieses Stadion dann mit, äh, weiß nicht, mit, äh, mit, mit, mehr weiteren Banden zu bestücken statt den leeren Rängen, aber also mit, mit irgendwelchen Telepromptern oder so, um halt noch mehr Werbung verkaufen zu können, aber das ist ja. äh, gestern kurz zwischen Tür und Angel mit Alex Werde sprechen können, das ist das so ziemlich schon wieder verworfen worden, weil es halt einfach für die fünf Spiele zu teuer ist. Ähm, für die neue Saison kann schon sein, dass sich der ein oder andere da nochmal was einfallen lässt, um halt irgendwie die äh, wegbrechenden Zuschauereinnahmen zu kompensieren. Das wird halt auch, ähm, weil du ja auf Sicht äh, weniger Zuschauer haben, wirst auch spannend sein, was das mit Verträgen, Gehältern, die neu ausgehandelt werden müssen, macht. Ne? Also es ist halt irgendwie, ja. äh, du kannst ja nicht mehr von den Einnahmen ausgehen, von denen du vorher ausgegangen bist, und dann musst du halt auch von den, äh, dann halt auch die Ausgaben entsprechend senken. Und da ist halt ein bisschen zum Beispiel den FC ganz schwieriger Sommer, weil die halt einfach sau viele Leute unter Vertrag haben. Ne? Die haben 35 Leute unter Vertrag zu den alten Konditionen. Da sind Spieler mhm. dabei, die werden am Markt im Leben nicht mehr das verdienen können, was wir jetzt da in den FC-Verträgen haben. Und da ist die mhm. Gefahr halt groß, dass du halt ähm, also einige Rückkehrer, Sali Öschgen könnte zurückkehren, Janis Horn theoretisch, äh, Vincent Coziello, genau, äh, haben da noch alles? Wir haben äh, Leute wie, wie Niklas Haubern zum Beispiel, die halt wenig noch wenig eine Rolle spielen und äh, ja, ach so Dings, äh, lasse so wie ich. Äh, ja. Frederik Sörensen, also ganz viele, die wir... Aber nicht schon... sogar
1: noch, der ist nicht sogar noch hier Kerosch auf der Page? Ja, genau, den, den, ja, den ja eigentlich gar keiner mehr auf dem Schirm hat, den Umverteidiger. Ja. Ja. Der
0: äh, teuerste spieler aller Zeiten, glaube ich. also Der spielt jetzt zweite Mannschaft bei Wilhelm 2. Tilburg. Ähm, ja, also da, da werden einige auflaufen und äh, Horst Held hat es ja schon gesagt, es ist das Worst-Case-Szenario, dass alle 35 im Sommer hier unter Vertrag stehen und du die nicht loswirst. Das wird natürlich am Ende wahrscheinlich nicht eintreten, aber es wird halt ganz ja. schwierig sein, die halt auch äh, an den Mann zu bringen
1: selbst wenn das jetzt so planmäßig verläuft und wir starten am 9. Mai wieder und du bringst die Saison zu Ende, dann hast du erstmal das eine dicke Problem gelöst, aber du sagst, es, es folgen mhm. noch so viele andere Probleme, die du angehen musst. Das gilt nicht nur für den FC, das gilt für viele, viele Vereine in der Bundesliga, also da wird noch viel Spannendes passieren. Kurze Rückfrage nochmal, Alex. Du gehst also fest davon aus, dass der Modus, wenn gestartet wird, so sein wird, erstmal die Spieltage 33, 34, mhm. die ja. auch so planmäßig dran gewesen wären, und mhm. dann wieder der Sprung zurück, und es mhm. werden die
0: ausgefallenen Spiele also, nachgeholt. Anfang Juni wäre es dann, glaube ich, Leipzig, das ist ja mittendrin irgendwo. Also, es, ich glaube, also nach allem, was wir gestern gehört haben, wird das so beginnen. Ich, äh, wird jetzt aber auch, also letzten Endes beschlossen werden, muss das ja am äh, Donnerstag dann bei der bei der DFL-Versammlung. Mhm. Aber das ist das, was so gestern äh, rausdrang. Aus, äh, heute ist ja nochmal Präsidiumssitzung. Ich hoffe, dass ich dann nachher mit, mit Alex Werde drüber sprechen kann. Aber ähm, ja, ich gehe mal derzeit davon aus, dass es so laufen wird. Und ich hoffe mal, ähm, ja, auf jeden Fall, dass wir, da, dass wir noch Fußball zu sehen bekommen, weil für uns alle wäre gut finde. Ball irgendwann wieder wollt, ne? also. Ja, und vielleicht vielleicht noch
1: ein kurzer Blick auf das reine sportliche dann. Wir hatten schon ein paar Mal, glaube ich, drüber geredet im Podcast. Klar, du kannst dich auf der einen Seite natürlich ärgern, dass diese Pause, diese Zwangspause für den FC zur Unzeit kam, weil mhm. er einen super Lauf hatte mit, mit wenn du das Nachholderby jetzt ist acht Siegen in elf Spielen. Aber auf der anderen Seite können wir auch echt heilfroh sein, dass der FC jetzt so dasteht, wie er dasteht. Und wenn jetzt die Bundesliga wieder neu gestartet wird, stell dir mal vor, der FC wäre jetzt noch massiv im Abstiegskampf involviert. Und dann mit dieser kuriosen, komischen ja. Vorbereitung, die kein Mensch einschätzen kann, so hast du jetzt eine Position mit deinen 32 Punkten, da brauchst du wahrscheinlich nur noch einen Sieg und dann bist du schon safe. Wenn ich da wieder Bremen sehe wenn die jetzt hm. nicht direkt voll da sein sollten und gut reinkommen ja, ja. in den Neustart, dann gehen da ganz schnell die Lichter aus.
0: Ja, das, das habe ich eben werde äh, angesprochen. Die ja da extrem unter Druck stehen. Also das ist äh, der C ist in der Tat auf der sicheren Seite. Kannst du mindestens äh, relativ safe mit einer äh, mit einer nächsten Bundesliga-Saison planen, ähm, wann die wann auch immer die stattfindet. Also es gibt ja schon die ersten. Also es, da kommt es ja ganz viel drauf an auch äh, was passiert in Italien, in England? Wie kriegst du die europäischen Wettbewerben zu Ende? Weil die werden nicht so früh wieder anfangen können. Mittlerweile geht man irgendwie von einem späteren Beginn aus, vielleicht Oktober, vielleicht November. Vielleicht auch, das haben wir ganz früh hier im Podcast ja auch mal diskutiert, geht es auch erst wieder im Februar los. Es gibt in den Jugend- und Amateurbereichen schon die ersten Überlegungen einfach da weiterzumachen. Das wird ja, also die, da haben wir einen, falls hier nicht das Thema ist, aber überhaupt nicht drüber gesprochen, was für Riesenprobleme da ja, ich meine, zieht sich ja ein ganzer Rattenschwanz hinterher, die dritte Liga wird vielleicht zweigeteilt und so. Ähm was wir vielleicht noch ansprechen könnten, sind äh, zwei Sachen. Es gab ja jetzt ein Mitglieder, äh, Mitgliedergespräch des Präsidiums, da hat halt der, äh, der Vorstand dann also, äh, gesagt, ja, die, die Mitglieder den Mitglieder gesagt, wenn ihr wollt, kriegt ihr euer Geld zurück. Ne? Und, ja, äh, ja. Aber wenn ihr, ähm, wer es halt nicht braucht, weil er halt irgendwie wirtschaftlich so gut betucht ist, der äh, hilft uns sehr, ähm, äh, wenn er, wenn er auf die Rückzahlung der, der Gelder verzichtet halt irgendwo. Ich hab, äh, ja. Ja. Also ich glaube der der FC und das haben sie gut gemacht, haben halt ihre Hausaufgaben gemacht, haben halt in allen Bereichen ja selbst verzichtet relativ wir haben lange sich lange Zeit gelassen, haben halt nicht so am Anfang so ein plakatives Zeichen gesetzt, sondern haben halt mit allen Spielern gesprochen, haben halt gesagt, wir verzichten auf diese 20 Prozent, was ungefähr ungefähr dieser einnahmeverlust ist, den wir jetzt haben und äh, ja, nimmt halt jetzt so die Fans mit ins Boot. Was hältst du davon?
1: Ich finde das absolut legitim, so wie der FC das im Moment macht. Wenn du das so klar kommunizierst und sagst, wir sind trotz aller Bemühungen nach wie vor natürlich auch in finanziellen Schwierigkeiten. Wir können jede Unterstützung von euch gebrauchen, aber es ist absolut freiwillig. Hm, so hat ja. der FC das ja kommuniziert ja. und wenn der FC, und davon gehe ich aus, den Leuten, die sagen, ich möchte aber mein Geld zurückhaben, weil ich brauche es einfach auch für mich selbst. Wenn er diesen Leuten da auch keine Hürden in den Weg legt, dann ist das, finde ich, eine ganz saubere Geschichte, dass du in so einer Situation auch als großer Profi-Club um Unterstützung bei den Fans bitten darfst. Warum nicht? Also da sitzen ja irgendwie auch alle gemeinschaftlich in einem Boot und dann kann sich jeder für sich überlegen, ist es mir das wert? Kann ich das überhaupt mir erlauben? Möchte ich den FC unterstützen? Wenn ja, wird das den ja. FC freuen. Wenn nein, ist es auch okay. Dann gibt es halt das Geld zurück. Also finde ich absolut äh, fair so, äh, wie das kommuniziert, wie das jetzt gemacht werden soll. Äh, mhm. Kann ich überhaupt nichts gegen einwenden. Ja, ja weil der FC
0: natürlich auch ich sag mal, über die Stiftung ja auch ähm, hilft, an anderer Stelle und dann halt auch irgendwo wieder Gelder selbst äh, in die Stadt bringt. Ne? Also wir haben ganz ganz tolle Aktionen gemacht mit, mit dieser äh, Obdachlosenspeisung und äh, den Leuten, die halt zu Hause nichts mehr zu essen bekamen, die äh, das Essen gebracht. Also da äh, finde ich schon hat der FC auch eine positive gesellschaftliche Rolle, die er eingenommen hat. Äh, eigenen, also mhm. nee, hat er eine positive gesellschaftliche Rolle eingenommen und ähm, ja, Und irgendwo ist das ja die 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 Stärke der FC-Gemeinschaft, dann glaube ich auch äh, 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 dann zusammenzuhalten, wenn es jetzt eng wird. Ne? Also das, ist, das hat man im Grunde seit dem seit dem ersten Abstieg ja erlebt. Das hat immer dann, wenn es wenn es für den FCN eng, eng wurde, sagen wir auch äh, Stichwort Fäderleihe, äh damals, als es wirklich spitz auf Kopf stand, wo dann ganz schnell das Geld da war. Äh, ich glaube, dass wenn es spitz auf Knopf nochmal kommen sollte und der FC, um, dann wird der FC auch wieder auf seine, seine Gemeinschaft zählen können, ne? mhm. auf Mitglieder, die halt dann im Zweifel helfen werden. Ne? Ja, und auch diese
1: Fananleihe ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, auch das war ja mal kurz Thema bei der virtuellen Mitglieder, bei dem virtuellen Mitgliederstammtisch. Auch da braucht sich ja offenbar keiner Sorgen machen. Also die Verzinsung, die wird so wie geplant auch weiterlaufen. Mhm. Also jeder, der da eben diese nennt sich das, Genussscheine, mhm. gekauft hat äh, bei dieser Fananleihe äh, zu versprochenen Zinsen, äh, ja, der wird das äh, Geld auch ausbezahlt bekommen. Also so, mhm. so weitsichtig war dann die Finanzplanung beim FC zum Glück, dass auch das weiter durchgezogen mhm. werden kann. Äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, also dass da keiner abgezockt wird, sondern alles so wie versprochen dann auch durchgeführt wird.
0: Ja. Interessant auch, weil du virtuell sagst, äh, äh, haben wir gestern auch drüber gesprochen, also die Mitgliederversammlung sollte bis November durchgeführt werden. Es gibt allerdings von der Arena jetzt schon Terminangebote bis 21. Februar nächsten Jahres, mhm. glaube ich, ja. um halt irgendwie die noch durchführen zu können, ähm, weil es wohl so aussieht, äh, ja, dass dass die eher virtuell wird zum ersten Mal. man Vorteil diesmal ist, es stehen keine größeren Wahlen an, die einzige Frage ist, macht Carsten Wettig, wovon ich Stand jetzt ausgehe, als Vizepräsident weiter ähm, äh, äh, und wird dann vorgeschlagen vom Mitgliederrat und müsste dann gewählt werden. Äh, ja, aber da muss man halt prüfen, kann man virtuell schon Wahlen durchführen, das ist das sicher genug oder so, aber wir laufen auf die erste erste virtuelle Mitgliederversammlung zu, ne? das hat es auch noch gestern war auch noch Ergebnis des Gesprächs gestern, dass das wahrscheinlich auch nicht möglich sein wird, bis, bis zum Ende des Jahres da irgendwie Lösungen zu finden oder zumindest dass wir dann nur Teillösungen finden können, dass halt irgendwie ähm, ja die meisten dann von zu Hause verfolgen können und müssen, das ganze geschieht. Ja. Also die Zeiten ändern sich rasant.
1: Wir ja. bleiben da so gut es geht vor euch dran. Ja. Alex, ich würde sagen, dann schließen wir für heute äh, diesen FC-Podcast. Äh, Warten mit Spannung drauf, was sich bei der GfL-Mitgliederversammlung tun wird am Donnerstag. Mhm. Wie die Politik sich weiter äußern wird, äh, natürlich auch, wie, wie die, die ganzen Kurven verlaufen werden, G ja. Infektionszahlen sich weiterentwickeln. Hoffentlich äh, bleibt bei einem positiven Trend und dann können wir vielleicht tatsächlich bald wieder richtig über Fußball reden hier im FC-Podcast, wenn dann am 9. Mai die Bundesliga wieder startet. Ist noch ein bisschen hin bis dahin. Wir werden uns sicherlich mit der nächsten Folge früher bei euch wieder melden. Ja, wie gesagt, ja. Wir, wir bleiben dran, wir bleiben in Gesprächen mit den Vereinsbossen, mit der Geschäftsführung, mit den Spielern, Trainerteam und und und. Und äh, dann hört ihr alles Wichtige hier im FC Podcast.
0: Genau, lieben Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, schreibt uns gerne, meldet euch, wir nehmen euch gerne mit auf durch diese durch dieses lange Corona-Tal und hoffen, dass wir bald alle wieder zusammen Fußball feiern können. In diesem Sinne. Also, schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.